0: Im Endeffekt ist das intuitive Essen ja nicht jetzt die abgefahrene Ernährungsform, sondern es bezieht sich eher darauf, wir kommen zu den Ursprüngen zurück. Wir verstehen, erkennen Körpersignale. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt.
1: Intuitives Essen. Wie wir wieder lernen, uns artgerecht zu ernähren. Das ist ein Riesenthema, über das wir sprechen bei uns in der aktuellen Podcast-Episode. Herzlich willkommen, hier sind die Health-Nerds. Matthias Baum ist da, unser Wissenschaftler aus dem Artgerecht-Team. Matthias, schön, dass du da bist. Hallo. Hallo Felix, ich freue mich wie immer mit dabei zu sein. Ja, ich bin Felix Möse und wir gehen heute wieder spannenden Themen auf den Grund. Viele, viele Fragen haben uns erreicht, Zu so genau dieser Folge intuitives Essen. Wir machen hier heute in der Sprechstunde wieder die Kanäle auf und beantworten eure ganz persönlichen Fragen dazu. Und es sind viele Fragen reingekommen. Matthias, bevor wir starten, Frage an dich. Hast du heute
0: schon deinen Körper intuitiv wahrgenommen? Definitiv, aber <lacht> es ist auch noch Luft und der Tag ist ja noch jung. Das heißt, wir nehmen ja relativ früh im Vormittagsbereich auf. Bedeutet, ich bin aktuell auch noch nüchtern.
1: Ja, aber gib uns da doch direkt mal so einen Einblick in, in dein intuitives Essverhalten. Also wir, haben, wir können ja sagen, wir haben es jetzt etwa halb zwölf, du hast noch nicht mhm. gegessen, hast du Appetit, hast du Hunger, unterdrückst du mhm. das, merkst du das gar nicht mehr? Was sagt dein Körper, wie spricht dein Körper mit dir? Guter
0: Punkt, wenn wir es wirklich auf das intuitive Essen auch beziehen, dann würden wir ja schon sagen, dem Hungergefühl... Dem Sättigungsgefühl, das auch zu erkennen, achtsam zu essen, logischerweise breite Auswahl an, an Lebensmitteln, also vielfältige Ernährung mit einzubauen und von daher bin ich vielleicht auch nicht hundertprozentig intuitiv an der Stelle gerade unterwegs, weil wenn du mich jetzt so fragst, sage ich dir ganz klar, ich habe gar keinen Hunger. Und ich würde auch nicht jedem empfehlen, jeden Tag unbedingt fasten zu müssen, habe das aber heute genutzt, weil viele Termine anstehen und ich weiß, dass ich kognitiv einfach besser funktioniere, wenn ich mir ein Fastenfenster in dem aktiven Zeitraum einfach einräume und danach, wenn die Aufgaben erledigt sind, etwas essen werde. Okay, so super.
1: Da kommen wir auch direkt schon zur ersten Frage, die uns erreicht hat. Per Facebook-Nachricht, Christian hat geschrieben, liebe Health-Nerds, vielleicht könnt ihr mir helfen, wie kann ich unterscheiden zwischen Appetit und Hunger? Das fällt mir wirklich schwer. Danke und Gruß, Christian. Das passt ganz gut zu
0: deinem Thema. Passt ganz gut und ähm, von daher ist es ja einer der Grundsätze, Hunger wirklich wahrzunehmen und wir haben gesagt, vielleicht gibt es aber Störfaktoren, die genau mein Hungergefühl auch negativ oder positiv mit beeinflussen können. Das bedeutet, bei Hunger sprechen wir wirklich von einem natürlichen Stressor, der uns im Laufe der Evolution immer begegnet ist. Und ähm, die Differenzierung und auch da eigentlich nochmal den Abzweig, da hat jetzt Christian nicht nachgefragt, aber auch der Abzweig Richtung Heißhunger hatten wir auch schon gesagt, so wo wir eher von stoffwechselbedingten Schwankungen, also zum Beispiel sehr hohen Kohlenhydratmengen, Zuckermengen, die gegessen worden sind, die zu Insulinspitzen geführt haben und mich in die nächste Heißhungerattacke reinführen oder emotional gekoppelte Heißhungerattacken, die entstehen können. Und das Gefühl von Appetit ist eher etwas, was auch komplexer und emotional gekoppelt ist. Das heißt nicht, dass Hunger nicht komplex ist. Ganz im Gegenteil, da kommen viele Stoffe zusammen. Aber es ist wirklich ein physiologischer, ein physischer, ein Reiz, der äh, uns letztendlich wirklich auch mit körperlichen Symptomen einhergehen kann und wirklich den den Hunger auf etwas zu essen. Und bei Appetit ist eher die Komponente. Also von daher muss man lohnt es sich in die Selbstreflexion auch zu gehen und sich auch zu hinterfragen: Ist es jetzt Appetit, weil ey, immer wenn ich hier nachmittags unterwegs bin, esse ich mein Stück Kuchen Appetit. Oder ist es, wenn ich jetzt kein Stück Kuchen bekomme, weil ich Ewigkeiten nichts gegessen habe, dann würden wir eher über Hunger sprechen und hätte ich auch körperliche Symptome und ich würde auf die Suche gehen, etwas zu essen zu finden. Also diese Differenzierung lohnt sich sicherlich. Und dafür ist an erster Stelle die Selbstreflexion, um herauszufinden, wo wo stehe ich damit gerade und äh, wie nehme ich den Hunger dann auch wirklich wahr. Und äh, in, für die Lernphase dafür, um da auch genauer reinzukommen, lohnt es sich sicherlich, eine gewisse Rhythmik, also das ist das, was ich meinte mit Ernährungsempfehlungen schon auch zu folgen, da kann man sich gerne bei uns mit orientieren und versuchen das in den Alltag mit zu integrieren und dann auch zu erkennen, okay, wann kommt Hunger und wann kommt eher Appetit und wann ist es Heißhunger. Ein typisches Beispiel, was wir haben bei Resettern, die ihre Ernährung umstellen und die Mahlzeitenfrequenz verändern und plötzlich viele Lebensmittel umändern, haben plötzlich wieder Hungergefühl und diesen Appetit- oder auch Heißhungerattacken eben nicht mehr mit dabei. Und da kommt man eher wieder an den Ursprung ran. Von daher, so wie ich es auch in der Hauptfolge schon gesagt habe, ich würde mit Ernährungsempfehlungen beginnen und mich dem intuitiven Essen immer weiter nähern. Christian, wir hoffen, wir
1: haben dir da ein paar Ideen gegeben. Probier es aus und melde dich auch gerne mal wieder bei uns in absehbarer Zeit, ob du da vorankommst zwischen Appetit und Hunger zu unterscheiden. Die nächste Frage kommt von Jill und Verena. Die haben uns bei Instagram ein lustiges Foto geschickt, Matthias, wo sie beide mit Kopfhörern auf dem Kopf unseren Podcast hören und dazu geschrieben haben, Hallo, liebe Health-Nerds, wir hören euch gerade. Hier kommt unsere Frage für die Sprechstunde. Welche Rolle spielen
0: Emotionen beim intuitiven Essen und wie können wir damit umgehen? Emotionen und Essen sind sehr eng miteinander gekoppelt. Wir haben das ja häufiger auch dieses Thema emotionales Essen, was gerade auch stressbedingt gerne häufig auftritt. So, das heißt, in einer stressigen Phase im Alltag, am Arbeitsplatz, wissen wir eigentlich, den Stress sollten wir lösen mit Bewegung, weil das wäre die physiologische Antwort auf Stress. Ich müsste mich jetzt bewegen, aber wenn ich im Arbeitsalltag an meinem Schreibtisch sitze und mehr und mehr Aufgaben reinkomme, ist es dann gar nicht so selten, dass emotional gegessen wird. So, Das heißt, im Endeffekt, ich greife zu einer schnell verfügbaren Energiequelle, die vielleicht in der Schublade auch am Schreibtisch vorhanden ist und führe mir das zu, was mein Glücksgefühl für den Moment vielleicht positiv beeinflusst, aber in der Physiologie eben nicht unbedingt. Und wenn wir das auf das intuitive Essen beziehen, kann man ganz klar sagen, natürlich haben Emotionen einen Einfluss auf unser auch intuitives Essverhalten. So, Das heißt, auf der einen Seite kann es genauso sein, dass durch in stressigen Phasen ich eher dazu neigen würde und es lohnt sich, wenn wir über Intuition grundsätzlich nachdenken, immer wieder auch in diese Reflektierung reinzugehen und auch zu überlegen, okay, was macht das jetzt gerade mit mir, warum will ich das unbedingt haben und das auch zu hinterfragen, um sich da ehrlicherweise auch wieder dem Thema Hunger zu nähern. Und das wissen wir auch, dass bestimmte Emotionen unsere Intuition bzw. unser Essverhalten dann auch mit beeinflussen können. Wir würden, äh, wenn wir Angst haben oder auch Wut haben, nicht unbedingt sofort essen. Unter Stressbedingungen, gerne auch mit Wut, sind die einigen, die dazu neigen. Es gibt auch Leute unter Stress, die gar nicht essen wollen. Wir wissen auch, dass Liebe durch den Magen geht. So, Das heißt, wenn wir das komplexe emotionale Muster verwenden, gerne auch das mit Essen kombiniert werden kann. Dem darf man gerne auch nachgehen, aber Fakt ist, dass die Emotionen, die quasi wie ein eigener Sinnesreiz sind, ob jetzt sehen, riechen, schmecken oder eben auch die Emotionen selbst, beeinflussen dementsprechend auch unser Essverhalten. Und von daher ist es auf jeden Fall eine enge Kopplung dabei. Mhm.
1: Jill und Verena, wir hoffen, wir haben euch da eine gute Antwort geliefert und freuen uns gerne wieder über Fotos von euch beim Podcast hören, beim Health hören. Dankeschön. Die nächste Frage kommt von Dani. Per Facebook hat sie uns geschrieben. Wie kann ich mein Kind dazu ermutigen, intuitives Essen zu praktizieren und eine gesunde Beziehung zum Thema Ernährung zu entwickeln? Zugegeben, das fällt mir ziemlich schwer.
0: Liebe Grüße und danke für euren Rat, Dani. Im Endeffekt ist das intuitive Essen ja nicht jetzt die abgefahrene Ernährungsform, sondern es bezieht sich eher darauf, wir kommen zu den Ursprüngen zurück, wir verstehen, erkennen Körpersignale. Und die kindliche Entwicklung und die Empfehlung auch für kindliche Ernährung ist, bei vielen ein, ein größeres Thema und das hängt damit zusammen, dass die Leute, die das jetzt auch hören, sich wahrscheinlich mit Gesundheitsthemen auseinandersetzen und dann stolpert man immer wieder über Ernährung und dann sagt man, ja das lieber nicht essen, schlechtes Lebensmittel, das streichen wir mal raus und dafür etwas anderes, was wir zur Verfügung stellen. Und bei Kindern ist es dann häufig auch so, dass man sagt, nein, mein Kind darf oder soll das auf gar keinen Fall essen, weil das ist nicht gut und äh, ich kann den Gedankengang verstehen, aber die Kinder sind auf dem Weg, groß und erwachsen zu werden. Und in dem Zuge ist Ernährung ganz wichtig und vor allen Dingen wichtig, einen natürlichen Bezugspunkt zum Essen zu bekommen. Das heißt unter anderem auch, gemeinsames Essen zum Beispiel, dass man ähm, eine gewisse Vorbildfunktion einnimmt. Wenn man selbst dazu neigt, bestimmte Lebensmittel eher auszumerzen und das dann Kindern hinstellt oder es auch vielleicht in der Zubereitung nicht ganz passend ist, dann wird es wahrscheinlich auch nicht gegessen werden. Und ich verstehe das natürlich, das kennen wir dann alle, dass irgendwann die oder viele, die zumindest die, die Kinder haben, äh, dass Kinder irgendwann anfangen, so bestimmte Sachen nicht mehr essen zu wollen. Also was vielleicht mal am Anfang gut funktioniert hat und plötzlich darf es dann nur noch Nudeln und nur noch Pommes sein. Und da, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt auch das, ähm, wie erklären wir bestimmte Lebensmittel, also machen wir es vielleicht zu etwas Verbotenem oder etwas sehr Besonderem, also so die Portion Pommes, die es nicht jeden Tag zu Hause gibt, aber wenn wir gemeinsam unterwegs sind und im Schwimmbad sind oder äh, draußen unterwegs sind und machen einen schönen Ausflug oder haben auch hier eine schöne emotionale Kopplung und das Kind bekommt dann immer eine Portion Pommes, dann lernt es natürlich auch, okay, wenn es etwas ganz Besonderes ist, dann macht es auch ein gutes Gefühl bei mir. Da sehe ich ähm, einen, einen ganz wichtigen Punkt drin und wenn ich mir dann auch sage, okay, ich möchte aber, dass mein Kind jetzt unbedingt Gemüse isst und vielleicht das auch mit Nachdruck sage ich, jetzt iss aber auch dein Brokkoli, jetzt iss aber auch bitte dein, dein Gemüseteller auf, dann funktioniert es wahrscheinlich noch weniger. Bedeutet, regelmäßiges gemeinsames Essen, das ganze Vorleben, bestimmte Lebensmittel oder auch besondere Sachen nicht zu besonders machen und vor allen Dingen nicht verbieten, weil das heißt im Umkehrschluss, okay, ich darf zu Hause nie etwas Süßes essen und wenn ich es dann irgendwo den Zugang mal zu habe, werde ich extrem viel davon essen. Natürlich, Anbieten, das ist ganz entscheidend, und alles anbieten. Also es gibt keine Einschränkungen. Das Immunsystem muss sehr früh lernen, da fängt mit der Beikost an, sehr früh lernen, mit bestimmten Substanzen umzugehen, damit das Immunsystem trainiert wird. Das wollen wir auch tun. Vielfältige Ernährung mit aufbauen und zumindest anbieten. Probier es, wenn es dir nicht schmeckt, dann lässt du es. Und ehrlicherweise sollten wir uns an der Stelle, und das wäre so für mich auch ein wichtiger Punkt, also gemeinsam zubereiten, gemeinsam kochen, in dem ganzen Prozess mit involviert sein, das lohnt sich auf jeden Fall. Und ähm ehrlicherweise auch offen dafür sein. Ich weiß, das ist dann im täglichen oder im Alltag häufig vielleicht auch nicht möglich, auch unterschiedliche Gerichte zuzubereiten. Wenn alle immer das Gleiche bekommen, mag es sein, dass das ein oder andere Kind das gerade nicht mag oder nicht so gut verträgt. Das heißt, wenn man es an einer Mahlzeit schafft, auch in Anführungsstrichen die Brotzeit zu haben, wo auch viel Angebot auf dem Tisch ist, wo man sich das Passende aussuchen kann, ist das sicherlich auch eine Möglichkeit, um intuitiv sich dem Essen zu nähern.
1: Es ist aber eben mit Kindern und das, das, Matthias, glaube ich, das können wir beide bestätigen. Es ist eben wahnsinnig schwierig, ja, wenn die einmal die die Pommes äh, probiert haben. Der
0: Weg zurück ist nicht so einfach. Ja. Aber genau das, Felix. Es ist kein, es gibt keinen Weg zurück und es gibt auch keinen mhm. in unserer Zeit auch keinen nicht konfrontierter mit sein. Nur wenn mhm. ich unterbewusst vielleicht auch schon sage, oh nee, jetzt nicht schon wieder Pommes und ich versuche es schon irgendwie zu umgehen. Deine Kinder werden es auch merken, alle anderen Kinder auch und dann will ich ja vielleicht noch mehr. Und wenn es Gerade ganz dann, natürlich ja. ist, auch Vielfalt mit anzubieten und auch unterschiedliche Mahlzeiten auch in der Zubereitung zu haben und es eben, wie gesagt, die besonderen Mahlzeiten, also diese besonderen Lebensmittel, die wir jetzt als gesundheitlich nicht optimal einstufen würden, die nicht dadurch auszumerzen, dass man sagt, okay, das machen wir aber nur, wenn wir dann wieder irgendwo gemeinsam unterwegs sind, ähm, mhm. sondern eher nach dem jeweiligen Bedarf auch zu gehen und nicht irgendwie alles an der Stelle zu verbieten.
1: Das ist ein guter guter Punkt, guter, gute Strategie. Ich bin sicher, das äh, werden wir ausprobieren daheim und äh, natürlich auch, die Kinder vielleicht von der Dani. Dani, wir hoffen, du bist mit der Antwort happy. Melde dich gerne auch in nächster Zeit mal, ob du Fortschritte gemacht hast. Die nächste Nachricht, Matthias, kommt von Maike per E-Mail über artgerecht.com. Sie hat uns geschrieben. Jeden Abend das gleiche. Ich liege auf meiner Couch oder schon im Bett und plötzlich kommt der Heißhunger auf Schokolade. Ich will dann unbedingt etwas Süßes. Ich gehe mal davon aus, dass mein Essverhalten fehlgeleitet ist oder ist es doch Intuition, dass ich dringend irgendwie Zucker brauche? Danke für eine ehrliche Antwort, Maike. Ja,
0: das ist ein guter Punkt. Es, also das ist ja die Frage, ne? ist es gefühlt, ist es eine Intuition, aber es ist wahrscheinlich auch... Und von daher ist genau diese, das für mich in der Vorstellung auch ein Störfaktor, äh, wenn man vielleicht abends schon gegessen hat und dann im Nachgang noch auf dem Sofa sich etwas gönnen möchte. Auch hier, wenn ich das emotional damit verbinde, dass nach einem stressigen Arbeitstag und einem guten Abendessen ich auf dem Sofa mir noch etwas gönnen kann, dann wird auch, auch das Wissen darüber, dass die Tafel Schokolade meinen Neurotransmitterhaushalt äh, etwas durchwirbeln wird und mir ein wohliges, gutes Gefühl geben wird, dann ist das so, jetzt kommen wir eigentlich zu dem eigentlichen Punkt des intuitiven Essens, wo, wo ich ihn eher ansetzen würde. Macht das ruhig. Also wenn ihr das Bedürfnis danach habt, geht dem auch nach. Spannender wird es, wenn es halt eine Art Sucht und ein Kreislauf wird und vielleicht auch eine Essstörung münden würde. Da sind nicht alle zu äh, geneigt. Aber wenn ich esse und dann ein schlechtes Gewissen entwickle. So, das heißt, wenn ich mich bewusst dafür entscheide und man darf sicherlich in der Selbstreflexion herausfinden, brauche ich das jetzt, warum brauche ich das? Das lohnt sich schon. Ich habe Appetit darauf. Und man gönnt sich das. Und es ist kein schlimmes Lebensmittel, wenn ich das mal mache dann ist es gesundheitlich gar kein Problem und auch für den Moment nicht. Und selbst wenn man das ein paar Mal wiederholt. Wenn sich aber so Routinen einschleichen, jeden Abend esse ich eine Tafel Schokolade auf dem Sofa, dann würde schon mein, meine gesundheitswissenschaftliche Perspektive angehen. Und ich würde mir überlegen, okay, was bedeutet das an Kalorienmenge? Was bedeutet das für eine Fastenperiode, die mit dem Abend beginnt? Was bedeutet das in, in der Nacht mit höheren Fettmengen und Zuckermengen? Womit muss der Körper umgehen? Dann ist es vielleicht nochmal ein weiterer Blickwinkel. Es ist gefühlt fehlgeleitet, ich würde aber versuchen herauszufinden und das muss nicht irgendwie eine Ursache im Stoffwechsel selbst sein, also dass man beispielsweise sowieso zu hohen Insulinausschüttungen neigt, weil man viele Mahlzeiten isst. Wenn die Sachen umgesetzt sind und wenn ich an dem einen Abend das Bedürfnis danach habe, dann sollte man das tun und dann ist es Gehört das für mich zu dem intuitiven Essen definitiv mit dazu, es dann auch zu genießen, den Ausreißer sich zu gönnen und das auch gut zu finden, aber dann auch wieder zu reflektieren, was eine gute Möglichkeit gibt, auch besser mit den Selbstverboten quasi auch umgehen zu können und, und das abzulegen und Lebensmittel nicht nur in gut und schlecht einzuteilen, sondern nach seinen Bedürfnissen orientiert, sich das dann eben auch zuzuführen, wenn man das mag. Wenn es immer passiert, dann haben wir wahrscheinlich irgendwo einen Störfaktor. kann man nochmal genauer drauf eingehen. Aber ansonsten genießen gehört definitiv auch mit dazu. Super.
1: Maike? Danke für deine Frage. Hier kommt schon die nächste Matthias. Sandra hat uns per Instagram eine Nachricht geschickt. Liebe Health-Nerds, ich binge mich gerade durch euren Podcast und eure Themen sprechen mich alle sehr an. Vielen Dank für so viele Informationen. Ich dachte ja bislang immer, dass ich nur zwei Mahlzeiten zu mir nehme, weil ich das Frühstück weglasse. Jetzt musste ich aber durch eure Folgen lernen, dass selbst ein Milchkaffee eine Mahlzeit ist. Meine doofe Frage. Na, da kann ich schon mal sagen, Sandra, doofe Fragen gibt es bei uns nicht. Aber sie schreibt also, jetzt mal meine doofe Frage. Macht der Schuss Hafermilch im Kaffee wirklich das Kraut fett und nimmt mir all die Benefits, die Sport auf nüchternen Magen haben soll? Ich probiere jetzt den zweiten Tag in Folge Kaffee schwarz zu trinken, aber es ist echt eine Quälerei. Puh, Sandra, da bin ich voll bei dir. Ich äh, versuche auch mal wieder Kaffee schwarz zu trinken. Es ist wirklich eine Quälerei. Falls ihr kurz Zeit für eine Antwort haben solltet, würde ich mich sehr freuen, schreibt sie noch. Liebe Grüße, Sandra. So, also erstmal, Matthias, bevor du jetzt dein Fachwissen äh, äh, dazu gibst, von mir mal der Tipp, Sandra, es gibt auch so Kaffees, die haben so ein ganz kleines bisschen Geschmack drin, Haselnuss, Karamell, Nein. Vanille. Das hilft mir, den schwarzen Kaffee, der pur vielleicht auch ein bisschen bitter ist, schwarz zu trinken. Und der ist ein bisschen bisschen geschmacklich milder, hat aber auch, äh, ist also nicht angereichert mit Zucker oder irgendwas, sondern sind nur so ganz leichte Geschmacksaromen, äh, die eben so ein bisschen diese Bitterheit vom schwarzen Kaffee nehmen. Das wäre jetzt mal mein
0: laienhafter Tipp aus der
1: Praxis. Matthias hat sicherlich noch bessere.
0: Jetzt kommt meine Gegenfrage, mhm. wenn dir Kaffee ohne Mädelchen und ohne Aromen nicht schmeckt, warum trinkst du dann Kaffee? Naja, er schmeckt schon und, und es ist so das Ritual vielleicht auch. Ja. ja, genau. Und genau das. Du trinkst den Kaffee als Ritual am Morgen zwischendrin. Ein Heißgetränk ist ein guter Tipp auch einfach mal so äh, für, den, für den normalen, alltäglichen, kommunikativen Gebrauch. Wenn man irgendwelche netten Meetings hat, bietet Kaffee an, bietet Tee an. Heißgetränke sorgen für bessere Bindung und die Gespräche werden besser verlaufen. Mhm. Und ja, es ist die Gewohnheit, es sind die Rituale, die uns dazu bringen, dass wir den Kaffee vor allen Dingen am Morgen trinken – und ehrlicherweise, die Geschmacksebene darf man definitiv zumindest mal rückfragen, wenn einem der Kaffee so nicht schmeckt. Dann kann man auch die Bohne verändern und so weiter. Felix, ich würde sagen, die, die Aromen, auch wenn sie vom Ursprung, müsste man immer noch mal schauen. Es gibt ganz tollen Kaffee, der natürlich auch äh, tolle Aromen noch mal anders mit erzeugen kann. Da würde ich unter Umständen von absehen. Kommen wir aber mal zu Sandras Frage. Macht jetzt der Schuss Hafermilch, also wenn ich mir die Frage beantwortet habe schmeckt mir Kaffee schwarz vielleicht einfach nicht, vielleicht sollte ich nicht so viel Kaffee trinken, nur als eine Überlegung und berechtigt die Frage, und wir sagen das immer wieder, letztendlich ist alles, was eine Insulinausschüttung oder auch den Verdauungsprozess benötigt, also und das passiert letztendlich auch schon mit einem Schluck Hafermilch beispielsweise da drin oder wenn der Insulinspiegel, also Zucker erst ansteigt und Insulinspiegel ansteigt, dann ist es quasi eine Mahlzeit. Und der Gedanke kommt eigentlich daher, dass viele Leute sagen, Hä, ich esse nur zweimal, ich esse nur dreimal am Tag. Und wenn man dann im Gespräch auch genauer drauf eingeht, dann erkennen Leute schon, und das ist, hängt auch viel mit intuitivem Essen zusammen, weil nicht achtsam gegessen wird, weil einfach nur nebenbei irgendwie, ach, dann habe ich da noch Süßigkeiten eingebaut, dann habe ich da noch mal eine Zwischenmahlzeit gehabt. Und ja, ich habe drei, vier, fünf, sechs Cappuccino zum Beispiel getrunken, das heißt eine größere Menge Milch, die auch eine Auswirkung auf äh, den Insulin- oder glucose insulinstoffwechsel nehmen würden und letztendlich auch auf mein Hungersättigungsgefühl. Aber eben so, dass ich sage, okay, jetzt habe ich wieder Hunger und dann wieder eine Zwischenmahlzeit gegessen wird. Also das ist eine Überlegung dabei. Ob jetzt bei dir, also bei Sandra speziell, der Schuss Hafermilch, er gilt quasi laut Definition als Mahlzeit, wenn auch eben nicht mit Kauprozess, aber mit Stoffwechselprozess im Darm und Veränderung Glucose Insulinstoffwechsel, kann man, kann sie aber auch individuell für sich mal checken oder auch tracken, was macht mein Insulinspiegel, wenn ich das aufnehme. Und wenn das natürlich mhm. immer zu Insulinspitzen äh, sorgt, beziehungsweise der Blutzuckerspiegel erstmal ansteigt, das würde man ja testen und das wieder absinkt und auch runterfällt. Und vielleicht auch Hunger dadurch entsteht, auch wenn sie das jetzt so nicht nochmal mit angibt, dann würde ich schauen, ob man das nochmal verändern kann. Aber. Und das ist ein wichtiger Punkt, so wie sie es auch umsetzt. Also sie hat ganz viele andere Aspekte. Grundsätzlich erstmal eine niedrige Mahlzeitenfrequenz, sie treibt viel Sport. Das sind natürlich gute Punkte, aber äh, ich würde eher davon ausgehen, macht es etwas mit mir, stört es mich? Und jetzt ist sie schon mal auf die Suche gegangen und hat herausgefunden, dass ihr schwarzer Kaffee nicht so gut schmeckt. Dann kann man vielleicht auch auf ein anderes Heißgetränk umsteigen, das äh, besser schmeckt und individuell nochmal zu testen. Verändert sich mein Blutzuckerspiegel sehr stark dabei oder vertrage ich es einigermaßen gut, dann ist jetzt ein, zwei Tassen Kaffee mit Milch auch nicht das größte Problem. Ich würde dann vielleicht nochmal differenzieren, dann würde ich nicht die Hafermilch nehmen, dann kann man es nochmal mit Mandelmilch oder Cashewmilch probieren, weil bei Hafer dann quasi der Zuckeranteil sehr hoch ist und dass das, das nochmal mit begünstigen würde. Aber das ähm, wären jetzt nur noch mal so, so ein paar Eckpunkte dazu. Ansonsten macht es das? Wie hat sie gesagt, das? Das kraut nicht fett hat sie geschrieben. Ja. Das kraut nicht fett. Aber von von der Definition oder auf die Definition bezogen, ja, ist es das prinzipiell schon. Und wenn es ständig und über den Tag quasi immer wieder so kleinere Arten von Mahlzeiten und damit auch ein Trigger für Dame und Immunsystem entsteht, dann sollte man gegebenenfalls davon absehen. Okay,
1: super, Sandra. Wir drücken die Daumen. Probier es aus. Und äh, schreib uns gerne wieder und vor allem bleibt uns äh, bleib uns gewogen. Freut uns sehr, dass du dich durch unsere Health Nerds Library äh, surfst und viele, viele Folgen jetzt offenbar schon gehört hast. So, Matthias, die letzte Frage für heute. Ja. Helen hat uns geschrieben per Instagram Direct Message. Hallo ihr Lieben, gerade höre ich eure aktuelle Folge und habe eine Frage zu intuitivem Essen. Ich treibe fünf bis sechs Mal die Woche Sport, meistens ein bis anderthalb Stunden. Wow, das ist natürlich ordentlich. Ich esse nach Hungergefühl und habe meistens erst gegen 11 oder 12 Uhr Appetit und esse dann gegen 18 Uhr zu Abend. Dazwischen habe ich meistens keinen Hunger, wenn dann ebenfalls nur Appetit, den ich aber mit Sprudel bzw. mit Wasser wegbekomme. Meine Frage, gehört das schon zu gesundem, intuitivem Essen? Ich freue mich über eure Nachricht. Herzliche Grüße, Helen. Also grundsätzlich, erstmal danke für die Nachricht. Ja, und, und äh, Glückwunsch vor allem Helen äh, zu diesen Aktivitäten, also fünf- bis sechs Mal die Woche, anderthalb äh, Stunden Sport jeweils. Genau. Nur zwei Mahlzeiten, ordentlich. Also ich muss schon sagen, du bist schon hier äh, ein, ein Health-Nerdy. Ja, du bist schon hier ja. äh, gut, äh, gut unterwegs. Muss man, muss man ja erstmal vorweg schicken. Kompliment. Total,
0: äh, auf der einen Seite, auf der anderen Seite und von daher geht es ja, ja kein Wettbewerb irgendwie zu sagen, äh, schaffe ich es möglichst wenig Mahlzeiten zu essen und um mich dabei viel zu bewegen. Ich meine, wir haben häufig über die Stoffwechselprozesse auch gesprochen, dass man gut auf Reserven zurückgreifen kann, die sich die metabolische Flexibilität verbessert. Das heißt, die Reserven, Fettreserven beispielsweise, äh, zu verwenden, die Zellen das gut verstoffwechseln können. Ich schaue so ein bisschen drauf, weil wir mir fehlen natürlich jetzt für eine für eine klare Antwort darauf auch noch ein paar Informationen. Wie sehen die Mahlzeiten aus? Was ist dann drin enthalten? Ich finde prinzipiell eine niedrige Mahlzeitenfrequenz gut. Man kann es aber schwer verallgemeinern. So, Das heißt, Helen hat einen gewissen Grundumsatz und wird Energie pro Tag verbrauchen und äh, wird in ihren Mahlzeiten, je nachdem wie groß die ausfallen und je nachdem, welche Lebensmittel darin enthalten sind, vielleicht auch zu wenig Kilokalorien haben. Ähm, worauf will ich hinaus? Auf der einen Seite ist es ein guter Weg und dieses Gesunde, wie sie es auch fragt, also das Intuitive, dem auch nachzugehen, ist meiner Meinung nach wichtig und richtig und das auch zu erkennen. Und es macht Sinn, dass man nicht sofort morgens Hunger hat. Das geht es ganz vielen so. Das heißt, wenn man dann erst gegen elf zwölf etwas isst und wenn man morgens, wie Sie, glaube ich, auch morgens, ähm erstmal auch sich bewegt und danach ist macht das aus einem physiologischen Kontext heraus viel Sinn. Man sollte aber auch bei dem Trainingsumfang, wichtig, dass man auch die ausreichenden Regenerationszeiten einhält, dass man gut mit Mikronährstoffen abgedeckt ist, da würde ich schon empfehlen, das auch mit äh, zu beobachten. Und weil sie es eben so sagt, da kommt dann ein Appetit und den kann ich irgendwie mit Wasser stillen, da würde ich schon auch nochmal in der eigenen Reflexion reingehen, ist es vielleicht doch nochmal Hunger und braucht man bei dem sportlichen Umfang vielleicht doch auch noch eine dritte Mahlzeit oder auch eine Zwischenmahlzeit, was dann nicht komplett alles zerstören würde, weil die extreme Richtung, niedrige Mahlzeitenfrequenz, viel Sport und vielleicht auch etwas unterversorgt zu sein, da würde ich noch mal ähm, mir das genauer im Detail mit anschauen. Aber vom Prinzip, wenn sie auf Gefühlsebene und in dieser eigenen Reflexion drin ist und sagt, hier habe ich Hunger, hier bin ich gesättigt, dann, dann reicht mir das auch völlig aus. Und sie kommt da gut rein und es sind sonst keine Auffälligkeiten, kann man das auf jeden Fall so umsetzen, klar. Prima. Also,
1: Leute, das war heute wieder eine tolle Sprechstunde mit vielen, vielen Fragen zu intuitivem Essen. Ich bin sicher, da wird es noch mehr Fragen geben. Also traut euch gerne, schreibt uns gerne. Und wenn eure Frage heute hier nicht zur Sprache kam, natürlich kriegt ihr trotzdem eine Antwort von Matthias und seinem Team. Wir sagen herzlichen Dank. Nächste Woche Donnerstag gibt es eine neue Episode Health Nerds mit einem neuen, spannenden Thema. Auch da, wenn ihr mal ein Thema vorschlagen wollt, wenn ihr mal zu einem bestimmten Thema was hören wollt, schreibt uns gerne auf allen Kanälen. Wir sind äh, immer offen und freuen uns über euer Feedback. Matthias Baum, herzlichen Dank. Ich bin Felix Möse. Leute, bleibt uns gewogen und bleibt neugierig. Vielen Dank.
0: Der Mensch im 21. Jahrhundert. Wohin hat uns die Evolution geführt? Wie hängen Körper, Psyche und Gesellschaft zusammen? Welchen Einfluss haben Ernährung, Bewegung und Stress auf den Superorganismus Mensch?